0: Estás escuchando Al Jefe, un podcast de El Intérprete Digital.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de al Cheser, un podcast del intérprete digital. Mi nombre es Diego Jalad, junto a Jodor Khalid y Abastanus Mafut. Vamos a estar acompañándote una semana más con toda la información y la actualidad acerca del mundo musulmán árabe. Y si todavía no escuchaste, nuestro capítulo anterior tuvimos el agrado de contar con la presencia del profesor Walid Saleh, quien en el marco de la reaparición del Estado Islámico tanto en Siria como en Irak, profundizó acerca de la organización terrorista y su vínculo con el islam. Ahora sí, comenzamos con lo más importante de esta semana.
0: Las noticias de la semana.
2: Rebrote de coronavirus. Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán e Israel alcanzaron cifras récord de contagios durante esta semana. El país saudí registró más de 150.000 casos con epicentros en Riyadh, Jeddah y Meca. Egipto superó este viernes la cifra de 50.000 infectados, mientras que Irán se acerca a las 10.000 muertes y más de 200.000 contagios. Por su parte, Israel... Superó los 350 contagios diarios por primera vez desde el mes de abril e Irak alcanzó los 83 fallecimientos en un solo día, el mayor registro desde que comenzó el brote.
1: Parlamento israelí aprueba ley noruega.
2: El parlamento israelí
0: aprobó un proyecto de ley que permite a los ministros renunciar a sus posiciones como miembro del ACNESET para que un miembro diferente de la lista de su partido tome su lugar en el parlamento. El líder del partido, Yesh Atid, Yair Lapid, opositor del gobierno, mostró su oposición ante la decisión mientras que los miembros del partido azul y blanco
2: presentaron su renuncia para ceder su banca a un compañero partidario. Conflicto en Libia La Liga Árabe mantendrá una reunión de emergencia a petición de Egipto para tratar el conflicto en Libia. El gobierno egipcio pide un alto al fuego, la expulsión de soldados extranjeros que combaten en ambos lados y el desmantelamiento y desarme de las milicias. El Ministerio de Defensa turco anunció que sus fuerzas comenzarán a limpiar minas y artefactos explosivos en áreas al sur de Trípoli. Conflicto en Yemen
0: La ONU anunció esta semana en un informe reservado que concluyó que los ataques contra refinerías saudíes de 2019 fueron perpetrados con armamentos de origen iraní. Irán rechazó categóricamente el informe de Naciones Unidas y aseguró que las acusaciones de la organización se han formulado bajo presiones políticas
2: de los Estados Unidos y el Reino Saudí.
1: Operaciones turcas
2: en Irak Fuerzas militares turcas atacaron posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de Turquía en Irak. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Iraquí, Fuad Hussein, denunció el hecho al tiempo que recibió el apoyo del secretario de la Liga Árabe, Asmoud Abul Gaid. tensión irano-estadounidense una nueva ráfaga de
0: cohetes fue lanzada contra la zona verde de Bagdad. Es el quinto ataque de este tipo en menos de 10 días. Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, habló con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, y convocaron un diálogo estratégico sobre la presencia de tropas estadounidenses del país. Además, la Asociación Internacional de Energía Atómica envió una resolución al Consejo de Seguridad solicitando acceso a dos instalaciones nucleares iraníes. Irán denunció presiones de Estados Unidos mientras que China y Rusia vetaron la resolución. Bueno, Jodor Abbas,
1: ¿cómo han visto las noticias de esta semana?
2: Bueno, esta semana básicamente lo que vimos es una continuidad de, de los temas que estábamos viendo la semana pasada. Eh, digo, a mí los que, los que me llamaron la atención son las diferencias que empezamos a ver que surgen dentro del gobierno israelí, particularmente frente a la anexión, hay voces en contra, hay voces a favor, pero lo que queda claro es que hay alguna diferencia que tienen que limar los partidos que forman parte de este nuevo gobierno. Otro tema que también nos quedó hablando de la, de la región un poco convulsionada, no algunos temas que nos fueron quedando afuera del, del resumen por ahí, porque todavía se están desarrollando, son el surgimiento de protestas en el sur de Siria, digo, el, el, el fortalecimiento del movimiento de protesta en Líbano también, digo, son cosas que seguramente vamos a seguir eh, observando y que seguramente más adelante vamos a, a, a seguir desarrollando. Y el tema a desarrollar esta semana relaciona directamente a
1: Irán y sus relaciones con el mundo. Luego de que se conociera el informe de la ONU que revela que los ataques a las refinerías saudíes el año pasado fueron llevados a cabo con
0: armamento iraní. Ese era un gran problema considerando el efecto que tuvo en el mercado petrolero y también llegó en un momento especial en cuanto a las relaciones comerciales que Arabia Saudita intentaba retomar con Irak, que intentaba fortalecer y también como una manera de contrarrestar el efecto que está teniendo Irán en, en, en Irak sobre todo y también en, en Yemen eh, para, a mi punto de vista este informe lo que hace es confirmar una posición que tenía Estados Unidos y también le da una herramienta más en las negociaciones comerciales o negociación económica que Estados Unidos tiene con por ejemplo con Irak porque Estados Unidos le dice a Irak, bueno, tenés que reducir las importaciones iraníes, a Irán eso lo afecta porque Irak es uno de los mercados más importantes y también esto le sirve para el sistema de sanciones. Eh, Viste, desde el punto de vista económico el tema va por, por el tema de comercio y sanciones. No sé cómo lo ves
2: vos, Jodor, desde la parte por ahí política o de defensa. desde la parte política lo que podemos decir es que la tensión entre Estados Unidos e Irán tiene muchísimos años, data desde el año 79, en el momento de la revolución en Irán, pero más recientemente y particularmente después de la eh, elección de Donald Trump y el, el endurecimiento de la política exterior estadounidense para con Irán en el que fue llamada de máxima presión, lo que estuvimos viendo son un poco esto que mencionabas vos recién, no sanciones económicas, pero lo más importante o, o u otra cosa también tan importante en todo caso ni menos ni más fue la salida de Estados Unidos del eh, plan o del, del conocido acuerdo nuclear en el año 2008 Ahí es donde la tensión entre los dos países realmente empezó a aumentar el Primero lo que vimos fueron ataques eh, contra tropas estadounidenses No necesariamente dirigidas o militarmente por Irán Pero sí con una cercanía eh, por lo menos a Soleimani Que justamente fue... Eh, asesinado a principios de enero y que de este año y que fue otro momento álgido en la relación entre los dos países
1: y para profundizar acerca de Irán y sus relaciones con el mundo en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Paulo Bota él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina y doctor de estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid Además recibió un diploma en Lengua Árabe por el Centro Educacional de Lengua Árabe para Extranjeros del Ministerio de Educación Superior de la República Árabe de Egipto y es profesor protitular de la Universidad Católica Argentina donde dirige el programa ejecutivo de Medio Oriente Contemporáneo. Paulo, bienvenido al CISER y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la semana pasada aquí en el podcast hablamos de la reciente liberación de presos políticos por parte de Estados Unidos e Irán que generó nuevas preguntas en torno a la relación de estos dos países, específicamente teniendo en cuenta la política exterior estadounidense de máxima presión. Ambos países negaron que se tratara de un intercambio preacordado de prisioneros. ¿Cuál es su interpretación del hecho? Y surge también la pregunta de que si este accionar por parte de los dos países cambia cualitativamente el vínculo entre ellos.
3: Con respecto a esta pregunta, sería difícil decir que se trata de un cambio cualitativo. Lo que sí podemos decir es que demuestra necesidad de mantener líneas de comunicación entre los países, algo que es aún más importante en momentos de tensión que en los de tranquilidad. El problema que se ha señalado con esta política de máxima presión es que no es una verdadera estrategia. Si aceptamos que la estrategia tiende simplemente a la aceptación total de las demandas de los Estados Unidos, en este sentido esa estrategia de máxima presión no sería realista, no existen incentivos, tan solo presiones. En ese sentido no ha dado resultado en el pasado ni creemos que puede darlo tampoco ahora. Solo sirve para favorecer a los actores más radicalizados y menos dispuestos al diálogo. En definitiva no creo que sea algo bueno a largo plazo. Lo que sí debemos reconocer es que en el giro de la política del presidente Trump hay un gran componente de política interna, es decir oponerse a lo hecho por el presidente Obama antes que consideraciones de política con respecto a las vinculaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente Irán en este sentido es un tema de política interna en Estados Unidos, no solo de política exterior
1: Y este liderazgo norteamericano tanto en la ONU como en la Organización Internacional de Energía Atómica deriva en acusaciones contra Estados Unidos de utilizar estos organismos internacionales justamente para impulsar sus intereses tanto políticos como económicos. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre las alianzas que impulsan la continuidad de las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, al mismo tiempo que se conoce este documento de la ONU, que afirma la utilización de armamento iraní en los ataques a las refinerías saudíes el año pasado?
3: Que los organismos internacionales reflejan los intereses de los estados que lo componen no es ninguna novedad. Y tampoco lo es de que el hecho de que no todos los estados tienen la misma capacidad de influencia. Eh, no tenemos que sorprendernos. De eso se trata la política y sobre todo la política internacional. Que los técnicos que conforman esos organismos puedan desarrollar actividades, pero dentro de las agendas que establecen los estados con mayor influencia, también es algo que debemos reconocer. En este sentido, el programa nuclear iraní, o mejor dicho, la salida de los Estados Unidos, del mismo, eh, del acuerdo nuclear acordado en 2015, ha demostrado la capacidad que tiene ese país para influir en la agenda global, aún a pesar de la oposición de los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También ha demostrado eh, la incapacidad de esos estados, los eh, firmantes al acuerdo del año 2015, la incapacidad decía que tienen para brindar incentivos concretos a Irán, ...para que este Estado continúe colaborando o que abandone definitivamente el programa... ...en aquellos aspectos que no están controlados por la Agencia Internacional de Energía Atómica. En, en definitiva, eh, entender desde ese punto de vista, desde la influencia de los Estados... ...sobre los organismos internacionales, en el caso del programa nuclear iraní... ...resulta el, el abordaje más claro... Y más explicativo.
1: Y también relacionado a las influencias, justamente en el año 2004, el rey Abdala II de Jordania instauró el término Medialuna Shia para describir la influencia de Irán desde Teherán hasta Beirut, pasando por Bagdad y Damasco. Este hecho legitimó la narrativa de un enfrentamiento dentro del Islam en la región. ¿Usted qué peso le asigna a la competencia de poder entre Arabia Saudí e Irán?
3: Este término de la medialuna shiita o medialuna shia es un eficaz y atractivo concepto mediático, pero tiene una muy, muy limitada capacidad explicativa en términos de política internacional. La competencia entre Irán y Arabia Saudí no es un tema que pueda reducirse pura y exclusivamente a un enfrentamiento de carácter religioso. Se trata de una combinación de otros elementos, donde hay elementos identitarios, fundamentalmente la religión, por cierto, pero también el idioma, eh, y esos elementos identitarios tienen una importancia interna en términos de legitimidad, de los respectivos sistemas políticos y hacia afuera en términos de influencia eh, regional. Además, también hay que tener en cuenta que la competencia entre estos dos estados debería entenderse en términos de una política de poder en sentido clásico, no solamente como un elemento de carácter o una disputa de carácter religioso. Esto es, lo religioso existe, pero no es lo central ni debería analizarse pura y exclusivamente desde esa perspectiva. La rivalidad en términos político estratégico ha existido antes del establecimiento de la República Islámica, existe en la actualidad y seguramente existirá en el futuro. Un ejemplo que podemos dar es la ocupación de las tres islas del Golfo Pérsico que reclaman los Emiratos Árabes Unidos. Fue una política del ya, pero se ha mantenido con la República Islámica y en ese sentido no ha habido modificaciones.
1: Y ya que mencionaste a los Emiratos Árabes Unidos, es uno de los países que junto a Kuwait y a Qatar forma parte de la diplomacia de COVID-19 que enviaron asistencia sanitaria a Irán. Y lo cierto es que este tipo de ayuda no es algo nuevo dentro de las relaciones de los países en la región. Sin embargo, surge la pregunta acerca de lo que deparará esta asistencia para las relaciones de estos países.
3: Si analizamos los primeros casos de COVID en la región del Golfo, podemos ver que los vínculos entre Irán y los países árabes son mucho más importantes de lo que podríamos pensar, ya que la mayoría de los primeros contagiados provenían precisamente de Irán y llegaron a los países árabes, lo cual demostraría que hay una permeabilidad entre estos dos eh, lugares mucho mucho más importante en términos económicos y sociales de lo que podríamos pensar. Entonces, la diplomacia sanitaria tiene un gran impacto mediático, pero no es muy seguro que lo tenga a largo plazo y de manera sostenida y aún más con posibilidades reales de tener impacto político. Eh, esto es, que pueda favorecer más la cooperación que la confrontación. Hasta que no se genere un esquema de cooperación regional que hoy no existe, ni de Irán frente a los países árabes del Golfo, ni entre los países árabes del Golfo, tomemos en cuenta la crisis del Consejo de Cooperación, eh, será más un tema de los titulares de las noticias que una realidad que permita modificar la política regional.
1: Y justamente en la región Irán siempre exigió el retiro de tropas estadounidenses. Luego de un falso anuncio de por parte de Estados Unidos de un retiro de Siria, Ahora se encuentran conversaciones respecto al futuro de las tropas en Irak y en Afganistán, dos países justamente fronterizos con Irán. ¿Cómo impacta sobre la seguridad iraní la menor presencia de tropas estadounidenses en Afganistán y el redespliegue o reconfiguración de esas desplegadas en Irak?
3: La mayor o menor presencia de tropas norteamericanas en la región creo que es un factor, pero no es el único que debemos considerar. Esto es... Eh, hay tres elementos que siempre deben ser considerados a la hora de analizar este hecho particular. En primer lugar, y es casi una, una verdad de perogrullo, depende del interés y del lugar en la agenda doméstica de los Estados Unidos. no. En este sentido, el discurso del presidente Trump Hace pocos días, en la graduación de los cadetes de West Point, es un ejemplo, mucho más en un año electoral. Esto es, la permanencia o la continuidad de las tropas norteamericanas tiene mucho, mucho que ver con política doméstica de Estados Unidos, no solamente con consideraciones de política exterior. En segundo lugar, de qué manera será impactado tiene que ver con la capacidad financiera, en este caso de, de Irán, eh, más que su voluntad, eh, porque de la capacidad financiera va a depender la posibilidad de mantener una presencia directa o indirecta o de ejercer una influencia económica, como en el caso de los suministros de energía a Irak, eh, donde además en Irán hay que entenderlo, hay debates internos al respecto. Esto es, no hay una total coincidencia en, en la necesidad de mantener una vinculación mm -hmm. en términos de seguridad y de defensa como a veces es, se suele sostener. esto es hay distintas posiciones al respecto. Y en tercer lugar, hay otro elemento que no debemos dejar de considerar, que es el, el derivado de los costos de la permanencia eh, de las tropas norteamericanas o tropas extranjeras para los sistemas políticos de Afganistán y de Irak. Entonces, eh, no, no es un actor que también debemos considerar y luego de los hechos del mes de enero de este año, con el asesinato de Soleimani en Bagdad, así como también la estabilidad del gobierno iraquí, lo, son ejemplos muy claros. En definitiva, creo que hay que tener en cuenta no solamente lo que es la voluntad de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver con política interna, no solamente con política exterior, con la capacidad de la iraní y lo, las discusiones internas que se den, y además con el costo que esa presencia extranjera tenga para los sistemas políticos de Afganistán y de Irak
1: Y en la última elección iraní, el ala política más conservadora del parlamento obtuvo la mayoría Este hecho se explicó utilizando diferentes argumentos sobre la situación interna del país como la descalificación de candidatos más reformistas la baja participación electoral y la caída del nivel socioeconómico ¿Qué nos puede decir sobre el impacto de las elecciones iraníes en el ámbito internacional?
3: Aquí lo primero que debemos decir es que lo nacional, esto es lo interno y lo internacional, no pueden separarse totalmente, eh, ni en Irán ni en cualquier país del mundo. Y el impacto de lo que sucede a nivel global tiene obviamente consecuencias a nivel doméstico y, y también lo que suceda a nivel doméstico tiene impacto en la política exterior del país. En el caso de las últimas elecciones. Eh el elemento internacional estuvo muy presente. En primer lugar, por el impacto económico. Esto es lo que está sucediendo en Irán en estos momentos que se sufre en la vida diaria. Creo que hay, en ese sentido hay dos elementos muy importantes. En primer lugar, lo que son las sanciones internacionales y luego la disminución de precios del petróleo. En cual, eh, son dos factores que se retroalimentan mutuamente. Y el impacto que tiene eso en la economía de un Irán y medio es, es muy importante. Y son dos cuestiones de carácter internacional, pero que obviamente tienen un impacto doméstico. Pero también hay otros elementos que son puramente internos, particularmente podemos citar la, la falta de confianza en el gobierno, que es una tendencia que se viene es una tendencia que se viene incrementando en los últimos años, no, eh, debido sobre todo a varias cosas, sobre todo a la escasa representatividad del, del sistema político, eh, la poca participación de la mayoría de la población en él y el ejemplo claro en estas elecciones parlamentarias ha sido que ha votado el 40% de la población, la tasa más baja de participación desde en que en todas las elecciones parlamentarias de la República Islámica de Irán. Y también, por ejemplo, además de, de la, esa falta de confianza, eh, se vio favorecida por el derribo del avión comercial ucraniano en el mes de enero, que ha sido percibido como un grave error, no que ha afectado el prestigio también de las fuerzas armadas, en este caso de los guardias revolucionarios, los padrán. Entonces, en definitiva, creo que hay la economía con sus factores eh, externos, eh, la, la falta de confianza en el gobierno y la idea de que el sistema político es un sistema poco representativo, todo se ha sumado para que este, en estas elecciones haya habido muy muy poca participación.
1: Paulo, desde ya te agradezco profundamente en nombre de todo el equipo de Al Jazeera por tu participación en el podcast, brindando una mayor perspectiva, un mayor panorama a la actualidad de Irán y sus relaciones internacionales. Además, a modo de difundir un poco más acerca de la cultura de Irán y la actualidad política que vive el país, Paulo recomendó algunos artículos académicos y de lectura para profundizar acerca de la historia de Irán, entre los cuales recomendó libros del académico Ali Ansari para comprender un poco más acerca de la historia contemporánea y el nacionalismo iraní, algo muy importante a la hora de analizar la actualidad del país. Llegó el momento de recomendar al artista que nos acompañó durante todo este capítulo. En este caso es una banda de metal llamada Baghdad Heavy Metal con su canción The Battle for Baghdad o La Batalla por Bagdad. Y a todos aquellos que les interese este género musical también está disponible en YouTube el documental Heavy Metal en Bagdad. Y así nuestro segundo episodio de al Jazeera llega a su fin. Este podcast que en conjunto con el sitio web El Intérprete Digital tiene la finalidad de trazar un puente entre América Latina y el mundo musulmán árabe. Muchísimas gracias a Jodor Khalid, a Basta LumaFood y por supuesto a ustedes por habernos acompañado en esta segunda edición de al -Shizr.